0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Entsprechend der virologischen Lage sind wir weiterhin nicht in einem Ort. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen wahrscheinlich so weitergehen. Wir entschuldigen uns dafür für die nicht ganz so perfekte Soundqualität und die noch weniger perfekte Koordination, weil wir uns Sa nur Video sagen, was, sehen. Ist,
1: sagen sagen wir es einfach wie es ist, Knut. Es liegt an meinem schweineteuren Blue Yeti, das keinen Cent davon wert ist.
0: Ich finde auch, dass das 20-Euro-Mikro, was wir hier haben, irgendwie besser funktioniert. <lacht> da haben wir deins ja auch noch hier, hier in Frankfurt. Vielleicht liegt es ja. aber daran, dass Mikrofone in Frankfurt einfach grundsätzlich besser funktionieren als in Mainz.
1: Ja. Das kann ich weder bestätigen noch... <lacht> Und so weiter und so fort. Ja,
0: gut. Ähm, ja, äh, lass uns zum Thema zurückkommen. Äh, der große Faktor, der heute über unserer Folge steht, ist, wir haben einen Film von Sam Raimi, Joel Cohn, Ethan Cohn und keiner will damit was zu tun haben. Was haben wir? Außer uns, Bruce Campbell, Außer Bruce, Campbell, außer Bruce Campbell, Campbell, der gerne und viel darüber spricht. Ähm, was haben wir uns denn angeschaut?
1: Wir haben uns angeschaut Die Killer -Akademie. Es gibt in diesem Film... Killer, aber definitiv keine Akademie, aber bitteschön. Es ist definitiv also sowieso ein eher anti Film. Insofern hat man hier mit Bildung wenig am Hut. Ähm, Im englischen Original Crime Wave und du hast es schon gesagt von Sam Raimi, Drehbuch, Ethan Coen, Joel Coen äh, und Sam Raimi selber aus dem Jahr 1985. Peak 80s. Und Peak-Jugendsünde. Aber nicht unbedingt
0: deswegen uninteressant, sich mal drüber zu unterhalten. Die Killer-Akademie, die keine ist. Crime Wave. Aus dem Jahr 85, du hast es schon gesagt. Ähm, ich würde ja manchmal normalerweise behaupten, worum geht es in dem Film. Ich sage jetzt, ähm, umreiß mal so ein paar Punkte, worum es gehen könnte in diesem
1: Sog an verschiedenen Szenen. Es geht, es geht tatsächlich so um eine, eine Welle von Straftaten. Das kann man schon so sagen. Da ist zum einen der Unternehmer Ernest Trend gespielt von Edward R. Pressman, der sonst ja eher als Produzent unterwegs ist. Eine von wenigen, einer von seinen wenigen Auftritten als Schauspieler. Der hat zwei Profikiller beauftragt, seinen äh, ja, Mitbesitzer, Firmenmitbesitzer mit dem Namen wie hieß er, Do Donald Odegaard gespielt von Hey mit Dana umzubringen. Dummerweise kriegt das seine Frau mit, so halb zumindest, aus dem Fenster. Äh, die schaut darunter, hat auch immer die, äh, das Ferngas da liegen. Das ist Hel Helene Trend gespielt von Louise Lasser, die, glaube ich, mal mit Woody Allen liiert war, bin mir relativ sicher. Ähm, und äh, also dieser erste Mord resultiert dann in einem zweiten Mord dieser beiden Profikiller, an Trend selbst. Und äh, so nach und nach wird der gesamte Straßenzug, ich glaube es ist, wo spielt das Ganze? In, in einer Traumwelt, in, in, in einer New Yorkhaften Traumwelt. Nach und nach wird der gesamte Straßenzug in das Grauen verwickelt. Ne? Also Helene sieht äh, den Mord aus dem Fenster, daraufhin kommen die Killer natürlich zu ihr nach oben. Und dann haben wir noch sowas wie einen Protagonisten. <lacht> Also die Wirrnis meiner Zusammenfassung liegt nicht an der Wirrnis meines Gehirns. Das ist natürlich nicht unerheblich wirr, äh, Tag ein, Tag aus. Aber es liegt auch am Film selbst. Wir haben einen Protagonisten namens Vic Ajax gespielt von Reed Bernie. Sollte eigentlich mal ursprünglich gespielt werden von Bruce Campbell, aber die Protagonisten hatten da keine Lust drauf. Die wollten einen richtigen Star. Also Producer <lacht> also, so also, so da ganz,
0: ganz wichtig, dass da der, der, der große mir vollkommen unbekannte Typ mitspielt.
1: Der große Reed Bernie äh, mitspielt. Das ist so der klassische oder der erste Cohen Brothers Dweeb, ne? Leicht, mit leicht jüdischem Einschlag, der Jewish Dweeb, also so der, äh, das das Hampelmännchen, ne? Das, äh, dass man aufs, aufs Leben nicht klarkommt. Ähm, der anbandelt mit äh, einer schönen Frau und der hinterher hechelt. Und dann in diese ganzen Mordfälle und Gewalttaten, Straftaten verwickelt wird. Es ist ein Film, der ganz stark dominiert wird durch das ja, also das zentrale, der zentrale Plotmechanismus heißt Zufall. <lacht> Grausame Zufälle. Wenn einem das jetzt wieder so bekannt vorkommt, äh, auch das ist ja bei den Coens gerne mal Programm. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie ich weitermachen sollte, weil ne? das Ganze hat noch so eine äh, erzählerische Klammer, äh, weil Vic Ajax ähm, den Film im Retrospektive, so ein bisschen Film-Noir-esk erzählt. Er sitzt nämlich in der Todeszelle. Äh, er wird für die Morde verantwortlich gemacht, für diese Crying Wave. Er ist natürlich nicht verantwortlich dafür äh, und wird dann so nach und nach, wir kriegen es so mit, so zum elektrischen Stuhl gezerrt und äh, ja, soll, soll durch Elektrizität zum Tode gebracht werden, was natürlich am Ende wir sind wie immer der Spoiler-Podcast verhindert wird. Unter anderem äh, durch eine Gruppe von Nonnen, eine der Nonnen, die junge Frances McDormand. Also ich, ich könnte jetzt noch so ewig weitermachen, aber ich, ich, ist, hast du was hinzuzufügen, was irgendwie mehr Sinn ergibt? Nein. <lacht> Okay, ähm, versuchen wir den Film stattdessen mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, das ist Sam Raimis zweiter Film. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden Raimi von Evil Dead kennen, Teil 1, Teil 2 von Darkman, A Simple Plan, später von den Spider-Man-Filmen. Aber wenn man nicht der absolute Filmnerd ist, Crime Wave hat man wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, das liegt daran, dass... Raimi und die Cones diesen Film enterbt haben.
0: <lacht> und das nicht ohne Recht. Also ähm, der Film hat viele Schwächen. Also das ist jetzt auch mal so, man kann vielleicht einfach ganz kurz vorwegschieben: warum haben wir den Film ins Archiv reingenommen? Er lag im Regal und wir wollten ihn
1: mal gucken. <lacht> ja, also das ist so ein Film, das ist so ein Kuriosum, was man immer mal sehen möchte. Ne? So, oder was man immer mal hat sehen wollen. Sam Raimi, zweiter Film. Aber warum redet keiner? Ist er wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ne? Ähm, soll ja so ein berühmtes Desaster sein. Und wenn jemand Desaster sagt, dann, dann stehe ich gerne mal auf, ne? auf der Matte. <lacht> da bin ich immer zutiefst interessiert dran. Er ist ein Desaster, oder?
0: Das muss man leider so sagen, ja. Also er ist definitiv kein Film, auf dem man jetzt heute noch so
1: richtig Lust oder Spaß dran hätte. Ähm Ach. Also ich war nie gelangweilt. Zu keinem Zeitpunkt, ähm, wo ich diesen Film gesehen habe, war ich gelangweilt.
0: Äh, ja, also ich war immer interessiert, aber dieser Film ist ja so konstruiert. Also du hast ja auch deswegen Schwierigkeiten, dich mit dem Film auseinanderzusetzen, da der Film ähm, im Endeffekt äh, komplett so gebaut ist, na wie soll ich es ausdrücken, als sei er ein extrem langer Warner-Cartoon. Und zwar wirklich das extrem. Ist ein extrem
1: langes, Eine lange
0: Re Looney Tunes-Nummer als Realfilm. Genau. Und wenn du das halt eben mal so siehst, dann kann der Film natürlich nicht die ganze Zeit funktionieren. Die Looney Tunes mhm. leben auch davon, dass es nach fünf Minuten vorbei ist und nicht 85 Minuten geht. Weil 85 Minuten kannst du gar nicht solchen Dingen folgen. Und dementsprechend. Nein, das heißt, du bist fünf. Ja. Dann geht das. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der Faktor, der hinter diesem Film steht und der auch so ein bisschen das Problem offenlegt. Mhm. Ähm, er ist auf der einen Seite will er einfach egal wie Spaß machen. Er will Aha. dich egal wie immer wieder neu äh, mit reinreißen, aber er gibt dir auch keine Pausen. Also er gibt dir Aha. keinen Moment, in dem er als Film halt einfach sich zurücklehnt und halt vielleicht auch mal einen Szenenwechsel klassisch erlaubt. Mhm. Das heißt also, dass du dich neu sortieren kannst. Sondern das alles, das nimmt dieser Film ja schon weg. Ähm, macht ihn das deswegen zum schlechten Film? Bestimmt auch nicht. Viele von unseren Hörern kennen ja mit Sicherheit auch äh, die ganzen die nackte Kanonenfilme. Die funktionieren ja auch auf dieser Ebene, haben aber einen gewissen Rhythmus. Als, nur Revue, ne? genau. So als ja Genau. Ja. Aber sie haben einen gewissen Rhythmus. Und genau das hat dieser Film nicht. Mhm. Woran liegt das Ganze? zum allerersten Mal natürlich daran, dass äh, das ist ein Film von jungen Leuten. Äh, diese jungen Leute haben riesen Spaß und einen Riesenerfolg hinter sich. Mhm. Äh, zum einen Sam Raimi. Evil Dead. Genau, Sam Raimi hat Evil Dead gemacht, ähm, den er ja quasi als Studienfilm gemacht hat, gesagt hat, hier kommen wir machen mal was Cooles. Ne? Und dann darf man auch nicht vergessen, dass schon bei Evil Dead damals... Ähm, ja, im Kern äh, einer der Ramis mitgearbeitet, äh, einer der, äh, eine der Coens mitgearbeitet hat. Und die haben vor nicht allzu langer Zeit Blood Simple gemacht. Wahrscheinlich eines der besten Filmdebüts aller Zeiten. Man kann schon sagen, beides quasi sehr, sehr gute Filmdebüts. Und dann kommst du hin, du merkst, du hast Filme hast gemacht. Hast eine Menge
1: Kohle eingespielt. Ja? Genau. Mit stolz geschwellter Brust und nicht zu unterschätzendem Ego.
0: Und dann kommst du hier hin und sagst dir, okay, ich habe ja mit dieser Masche, dass ich erstmal das mache, was ich machen möchte. Und das sind bei beiden Regisseuren definitiv der Fall. Also sowohl den Coen-Brüdern als auch bei Raimi. Und dann machen sie das. Und plötzlich geht das mit einem Studio involviert und mit, ähm, ja, wahrscheinlich halt auch einfach noch nicht so diesen Echt? Wissen. Schauspielern Schauspieler. <lacht> <Ja. lacht> und dem, der Situation, dass, dass sie auch noch gar nicht hundertprozentig wissen, warum hat das eigentlich funktioniert, Geht's halt einfach gehörig schief. Aber mhm. nicht so, dass es uninteressant wird. Sondern ich. trotz des fehlenden großen lauten Lachens lächelt man dann doch gerne und häufig.
1: Mhm. Lass uns mal so ein paar Beispiele rausnehmen. Also inwiefern ist der F Versuch, der Film cartoonhaft zu sein? Und inwiefern ist es relativ deutlich, dass das so eine Mainline, so ein Direktanschluss an das Raimi und Cohen Gehirn ist? Ich, ich würde aber schon sagen, so deutlicher Raimi als Cohens, obwohl die auch sehr spürbar sind. Ich greife jetzt einfach mal zum Beispiel raus, der Mord, der erste Mord an... Donald Odegaard, da ist äh, einer von den beiden Profikillern, äh, der das der, der nach dem Looney Tunes Schema, dem Prototypen Wiesel funktioniert. Oder würdest du mir zustimmen? Definitiv. Ne? Also das ist ein menschliches Wiesel, auch in der Stimme äh, mit verzerrter Stimme entsprechend. Ähm, und die sind diese beiden Profikiller sind äh, in ihrem als Deckmantel äh, äh, Kammerjäger. Das heißt also, das Wiesel nähert sich jetzt seinem Opfer und hat so eine, so eine, ja, so eine komische Elektrofalle, ne, mit der so Ratten per Elektroschock tötet äh, und äh, dreht dann am Drehrädchen äh, von der Falle, um äh, die Wirkung zu verstärken. Und dann gibt es natürlich auch so ein Feld, wo steht Rats und je weiter er dreht, dann, dann dreht sich es um auf Men. Ne? Ähm, das ist ein klassischer Looney Tunes Effekt, so ein klassischer Gag. Ähm, das Ganze ist geschnitten wie so eine Evil Dead Sequenz, ne? so eine völlig irre Evil Dead Sequenz und auch gedreht wie so eine Evil Dead Sequenz. Das heißt also ganz sicher nicht als durchgespielte lange Szene, sondern als Montagesequenz. Ganz kurze Schnipsel, die immer auf den maximalen Effekt, so ein Effekt von einer oder zwei Sekunden hin inszeniert sind, und dann gibt es gleich die nächste Großaufnahme ähm, von irgendwelchen Blitzen, Elektroeffekte. Ne? Das ist virtuos gemacht, absolut fantastisch gemacht, ähm, hat Rhythmus, hat Wumms dahinter, wirkt tatsächlich wie so ein lebendiger Cartoon. Wenn das jetzt nur. Diese Sequenz wäre, ne, das für sich genommen, würde man sagen, Wahnsinn. Der gute Mann hat es drauf, was so, äh, es angeht, eine Zeichentrick-Ästhetik in Realfilm zu übersetzen. Ähm, was das angeht, ähm, verschiedene ästhetische Optionen zu mischen, dass so ein Mock-Horror-Effekt daraus entsteht. Also die Figur kommt zum Beispiel aus der völligen Schwärze angelaufen. Ne? Also das ist, komplett, äh, das ist komplett abgedunkelt im Hintergrund. Ähm, also so eine richtig künstliche Schwärze, als würde er von so einer schwarzen Bühne rauslaufen und so weiter und so fort. Für sich gesehen absolut virtuos inszeniert, hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, Rhythmus, Dynamik und jetzt bräuchten wir eigentlich als Publikum so einen Moment zum Durchatmen.
0: Ja, wir müssten halt einfach auch einen Moment haben, in dem wir überhaupt das appreciaten können, was da passiert mhm. ist, ne? Also, ja. dass wir mhm. so sagen können, so, wow, das war cool. Und jetzt weiter in der Handlung. Das Problem ist, er geht, die Handlung ist nur dafür da, um gleich in die nächste Sequenz dieser Art reinzuspringen. Mhm. Und das Ganze mit einem Tempo und diese Virtuosität, dass man da ganz, dass man auch gar nicht sich wirklich orientieren kann. Also, wenn man sich mhm. mal vorstellt, Film besteht ja auch immer sehr stark aus Montage, aus Schnitt und damit ist das auch eine Form von Rhythmussetzung. Und mhm. Rhythmus funktioniert auf der Ebene, dass er sich natürlich auch irgendwann ändert. Also es ist ja so etwas, was man bei Musik recht ordentlich und recht gut einfach sehen kann. Wir haben ja. schnelle Passagen, wir haben langsame Passagen, wir haben Wiederholungen, wir haben Patterns, die wieder zurückkommen im Rhythmus. Das ist alles so drin in der Musik. Und hier haben wir eine Passage in einer Geschwindigkeit. Und wenn man sich das mhm. mal vorstellt, gut, das könnte man sagen, hat Techno ja auch, aber Techno will auch nicht, dass ich mich drauf konzentriere, sondern Dann Techno möchte in dass eine Trance
1: ich versetzen. Ne? Genau. In, so ein, in so eine Out-of-Body-Experience versetzen. Eigentlich, genau, und, ne? und das ja. will dieser
0: Film definitiv nicht.
1: Äh, mhm. sondern dieser
0: Film möchte, du sollst die Gags mitnehmen. Aber die Gags ja. kommen halt in einem Tempo, in einer Geschwindigkeit, in einer Aggressivität auf dich zu, dass mhm. du da gar
1: nicht mehr mitkommst. Das sind teilweise durchaus gute Gags. Definitiv. Ja. Ähm, also wir haben ja schon erwähnt, Bruce Campbell durfte nicht die Hauptrolle spielen. Stattdessen spielt er hier Ronaldo the Heel. Ähm, das ist die Figur, die versucht, dem Helden, also unserem Dweeb, ähm, äh, dem Ajax, Vic Ajax, die, äh, die Frau streitig zu machen. Das ist aber auch der Typ, äh, der anfangs Donald Odegaard, also dem, dem Chef, dem Firmenchef äh, von dieser Sicherheitsfirma, der da ermordet wird, ähm, den Laden abzukaufen, weil er einen Stripclub eröffnen will. Und dann gibt es wirklich so eine nackte Kanone-eske Sequenz: äh, der Odegaard und. Äh, Bruce Campbell sitzen sich gegenüber und es ist so ein typisches, klassisches Noir-Licht und jetzt wollen die beiden Männer einander beeindrucken. Äh, Donald Odegaard pafft an seiner Zigarre und bläst ein paar durchaus äh, schön anzusehende Rauchringe, ne? Und was macht dann was macht dann Bruce Campbell als Antwort? Er, er zieht an seiner Zigarette, atmet aus, bläst den Rauch raus und es kommt eine animierte Sequenz mit so einer Stripperin. Also wirklich von Hand animiert da in den Rauch hinein mit entsprechenden Mickey-Mousing-Effekten in der Musik. Sowieso, die Musik ist ein einziges Mickey-Mousing. Die geht die ganze Zeit mit. Es gibt auch ständig so unterstreichende Toneffekte, übertriebene Toneffekte. Effekte und so weiter und so das ist durchaus lustig ne? ich habe ne? hab den Witz kaputt gemacht indem ich in fünf Minuten tot geredet habe ähm, aber das sind Momente die haben Witz und das ist schön gespielt und ne? für sich genommen wäre das jetzt gerade ein ganz guter Gang gewesen und auch eine ganz nette Dekonstruktion von so Film Noir Männlichkeit zu so getour aber weil es dann eben im selben Rhythmus weiter ballert äh, wird es einem ziemlich schnell egal also ich würde sagen, spätestens nach der Viertelstunde muss dein Gag schon mega sein. Ne? Das ist so ein bisschen der ermüdende Effekt, den der Film so auf einen hat. Also Was auch an, alle an alle Filmemacher da draußen, wir hier, die nur drüber reden, aber es nicht selber machen. Von uns geht der gute Rat aus, Tempowechsel, Rhythmuswechsel sind sind schon
0: hilfreich. Definitiv. Und was halt eben auch sein muss, ist, wenn du einen dauernd Attachment-Wechsel machst, dann musst du irgendwas mhm. haben, was dich dann auch bei der Stange hält. Genau,
1: was dich interessiert ja. an den Figuren. Und, und wenn du dann zum Beispiel so eine Figur wie diesen Vic Ajax hast, ne? das, das Hampelmännchen, ähm, als quasi Protagonisten und wenn du den dann zum Beispiel charakterisierst als Honk, als Deppen, Konstant, ja, warum sollte ich mich dann um ihn scheren? Und alle Figuren sind so. Ne? Es ist so ein Kabinett, die auch, haben auch typische Korn-Züge, aber bei den Korn kommt ja dann meistens trotzdem noch so ein feiner Humanismus dazu. So, so eine Empathie trotzdem. Ne? Und das ist etwas, was natürlich auch jetzt kommen
0: wird wieder. Ne? Also mhm. was macht diesen Film dann nämlich auch so spannend? Also es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, das sind so Trivia-Elemente, die aber gar nicht mal so uninteressant sind dieses Mal. Mhm. Da fängt zum Beispiel damit an, dass wir, wenn wir uns das mal betrachten, zu diesem Zeitpunkt entsteht das Drehbuch zu Hatzacker äh, der große Sprung. Mhm. Ähm, wahrscheinlich einer der besten vergessenen Coens. Also Meinung nach, ihr bester Film wahrscheinlich sogar. Da, 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 also zumindest derjenige, an dem ich bis heute am meisten noch immer habe. Ja? Steile Thesen bei
1: einem Filmarchiv.
0: Ja, gut. Es ist, ja, ist, ist ja als ähm, subjektive Meinung gekennzeichnet. Mhm. Ähm, und da funktionieren genau die Dinge, die, die, sag ich mal, in diesem Film jetzt hier noch nicht funktionieren. Mhm. Und das ist so ähnlich, wie es halt auch wirklich mit Sam Raimi selbst ist. Ne? Also Sam Raimi dreht danach Tanz der Teufel 2, der definitiv auch eher schon Comedy ist, viel mehr noch als Horrorfilm, der auch schon Armee der Finsternis, der ja auch so ein Film ist, der ganz, ganz stark auf dieses, auf dieses Comedy-Looney-Tunes-Element setzt, mhm. ähm, nur mit bösem Horror. Ähm, ja, ja. dass man halt sagen kann, der, die lernen hier gerade. Die lernen gerade auch aus den Fehlern und vor allem auch mhm. aus den Produktionsbedingungen heraus. Ähm, und das kann man eigentlich wunderbar hier sehen. Also mal abgesehen davon, dass die Handlungen durchaus Ähnlich sein können. Ne? Also bei Hatzaka, der große Sprung, da hast du halt im Endeffekt auch so eine Figur, äh, die missverstanden ist, die sozusagen der Kleine ist, der aus dem Dorf kommt. Ähm, du hast im Endeffekt auch einen Weg dort. Ne? Nur, dass mhm. er halt dort ähm, ein Mann ist, der als einzige Ideen einen Kreis aufzeichnet und sagt, das ist was für Kinder. Die Leute denken alle, es ist ein Vollidiot, jeder unterschätzt ihn. Das ist das ist sozusagen so ein Element, das hast du hier auch immer wieder drin. Mhm. Ne? Es ist sozusagen auch so Raising to the Occasion. Ähm, dann ist da die weltmännische Frau, die vollkommen unterschätzt, was das für ein Typ ist. Aber es ist halt hier bei diesem Film noch weniger Sympathie da. Es ja. ist weniger Entwicklung da. Und der Film setzt das Zeichen nicht, wie schwierig der dann doch teilweise sein kann oder was wie schwierige Figuren das sein könnten. Und dass dahinter halt auch etwas mehr steckt, eine menschliche Tragik. Mhm. Also bei Hatzacker, der beginnt mit einem Selbstmord. Hallo, also mehr mhm. kannst du über menschliche Tragik mhm. erstmal nicht reden. Genau.
1: Also die, die Cohns produzieren ja auch, man könnte sagen, bis zum heutigen Tag, diese postmodernen Filme, ne? also die zumindest so 70, 80 Prozent postmodern sind, ne? mit Oberflächen arbeiten, mit, mit Referenzen arbeiten hauptsächlich. Ähm, aber dann kommt immer dieses existenzielle, man möchte fast schon sagen, existenzialistische Element mit rein. Ne? Das wirklich ernst gemeint ist. Also diese Prise moderne. Die bricht dann immer wieder durch. Die deutet sich immer wieder an. Das ist hier auch der Fall, aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass Sam Raimi das weder will, noch komplett versteht. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier Sam Raimi dissen will, oder so. Ich glaube, es ist einfach nicht seine, wie sagt man so schön auf Englisch, seine, seine Sensibility. Ne? Damit hat er nichts am Hut. Ja, also simple es gibt Plan sagt was anderes. Ja, ja klar, vielleicht zum gewissen Grad. Aber es sind so Sachen, wo wird es wo wird's am spürbarsten, ähm, dieses, dieses existenzielle Element, wo so diese reine Postmoderne durchbrochen wird. Über die Postmoderne äh, verlagerte Exposition müssen wir auch gleich noch sprechen <lacht> bei diesem Film. Ähm, zum Beispiel gibt es da einen afroamerikanischen Nachbarn, der aufgrund dieser... Reihe von Straftaten, die da durch die Stadt, durch die Straße toben, äh, aufmerksam wird und äh, er ist halb rasiert, er hat noch den Rasierschaum im Gesicht, äh, kommt hinzu und will seine Nachbarin retten, die Helene Trend. Ne? Kriege ich noch halbwegs richtig zusammen, oder? Ja. Ja, und äh, der tritt da hinzu und innerhalb kürzester Zeit ist er tot. Das geht relativ schnell, ne? So 5-6 Minuten, dann wird er vom Auto überfahren und er wird in so einem Moment des Triumphes vom Auto überfahren. Er meint, er hätte gewonnen. Ne? Und dementsprechend hat seine Leiche, die dann da noch eine Weile durch den Film gekarrt wird, äh, so einen dümmlichen, triumphierenden Gesichtsausdruck. Weil ne? er halt
0: natürlich als Leiche sofort friest ne? Genau, ist ja so Grund, das ist wieder dieser
1: Luni-Tunes-Faktor. Ne? Und das ist das Gruseligste an dem Film oder so eine von den wirklich gruseligen Faktoren, Es ist einerseits tatsächlich komisch, ähm, aber es ist auch böse, weil die Willkür ihn eingeholt hat, ne? also die völlige Sinnlosigkeit der Existenz ihn eingeholt hat und dann halt natürlich, ne, ironically, im Moment des Triumphs, das, ist, das sind so Cohen-Dinger. <lacht> und hier können Leute tatsächlich sterben, im Gegensatz zu einem Looney Tunes Cartoon. Hier kommen Menschen ganz konkret um und es ist unangenehm. Also das sind so die Momente, wo irgendwie was klar wird. Andere, andere Momente sind zum Beispiel, wir kriegen plötzlich eine Großaufnahme von Ratten in, in der Gosse und eine von den Ratten sagt eindeutig, oh, oh. Und dann sehen wir, wie der Laster von diesen Kammerjägern angerollt kommt, äh, angewalzt kommt mit einer riesigen Ratte oben auf dem Dach. Das heißt also, die Ratte hatte eine Ahnung, fast schon so eine mystische Ahnung. Ne? Das ist natürlich auch nur eine Parodie auf sowas Übernatürliches, so einen Übernatürlichen Moment, weil hier auch wieder ausgestellt wird, und auch über das Ausstellen sollten wir einen kurzen Moment reden, hier wird ausgestellt, ähm, dass in diesem Film durchaus jemand übernatürliche Ahnungen haben kann. Ne? So transzendente Momente, aber nur, wenn der Filmemacher es will. Und die sind auch bedeutungslos. Das ist kein Heilsversprechen. Ne? Da ist nichts wirklich Religiöses dahinter. Das ist einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur für ein Gag gut. Wir wissen alle, es gibt nichts Transzendentes. Es gibt keine ne, metaphysische Ebene. Es gibt keinen Gott oder sowas. Ne? Ähm, aber das sind so, das sind so Momente. Die da so reingeknallt werden. Aber daraus ergibt sich kein thematisches Muster so richtig. Es ist alles so, es ist alles so in der Grundanlage da, was diese Filmemacher, diese drei Filmemacher später kennzeichnen wird. Aber nichts bricht so richtig durch. Und da kommen wir
0: jetzt ganz grundsätzlich an diese große Problematik, die halt die Postmoderne uns hinterlässt. Mhm. Also das heißt also, wir kommen jetzt in dieses Dilemma rein, dass das ja durchaus nicht zu unterschätzen ist. Ähm, denn wenn du Oberfläche bist oder wenn du sehr viel Oberfläche hast, die auf Referenzräumen beruht, dann hast du auch das Problem, dass natürlich die Sachen, die dir nicht auf diese Referenzräume kommen, dann worauf es dir ankommt, umso klarer markiert werden müssen. Oder sie mhm. müssen innerhalb dieser Referenzräume genau.
1: mitprojiziert werden. Genau, es muss so Momente geben, wo klar wird, jetzt mal ohne ihr Ironie. Genau, und ja, ähm. Ähm, das ist die Stärke, dass du
0: nämlich mit dieser Ironie natürlich auch einen Punkt erzeugen kannst, wenn du sagen kannst, hier, und jetzt schau mal, wo das hinführt zum Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt also, du hast durchaus eine Effekthaftigkeit, die das tragen kann. Tut mhm. sie hier nicht. Mhm. Weil er sich ähm, äh, wirklich in seinen Referenzen, ich will nicht sagen verläuft, aber nur
1: in diesen Referenzen für sich existiert. Er will gar nichts anderes sein. Also das ist wirklich so die Absicht, die große Absicht, die dahinter steht. Was bedeutet denn hier Referenzräume und was bedeutet hier Postmoderne an diesem Film? Also zum einen will der Film, und das gelingt ihm sehr, sehr gut, in dem Sinne ist er wirklich so Peak-80s, er will so eine Zeitlosigkeit herstellen. Also so, ein, so einen filmischen Raum, wo die Ausstattung, die Klamotten, die Autos, die Ausleuchtung nicht mehr zeitlich klar zu verorten ist. Also es gibt da Autos aus den 30ern, 40ern. Die Kostüme sehen aus wie aus dem klassischen Noir immer mal wieder. Dann gibt es aber wieder ganz normale Autos aus den 80ern. Es gibt Produkte wie aus den 80ern. Also es wird bewusst ganz hart dran gearbeitet, dass man hier so ein Gefühl hat von reiner Künstlichkeit. Es ist ein vollkommen künstlicher Raum, der nur aus dem Archiv hergestellt wird. Und dasselbe gilt dann eben für Referenzen an die Filmgeschichte. Also der Film besteht im Prinzip nur aus Szenen, die man so, und aus Figuren, die man so schon mal irgendwo gesehen hat. Sei es jetzt in einem klassischen Noir oder sei es in einem Looney Tunes Cartoon. Man kennt es und man soll es kennen. Um genau zu sein, es funktioniert so, wie ein Looney Tunes Cartoon
0: funktioniert. Mm -hmm. Weil dieser Cartoon ist ja eine Spiegelung und Überzerrung von bekannten Mustern. Yeah,
1: yeah.
0: Und das macht dieser Film ja durchaus. Ne? Yeah. Und das ist äh, etwas, was halt bei Looney Tunes deswegen funktioniert, weil es dir halt einen gewissen Bezugraum mm -hmm. gibt yeah. ähm, und weil es halt diese fünf Minuten sind. Also du gehst ja ins yeah. Kino, du siehst gleich das reale Ding und davor siehst du halt dann einfach mal den Sleazy Wolf als den Typen, mm -hmm. der halt unbedingt den Frauen hinterherrennen will. Und genau als solcher funktioniert im Endeffekt der Charakter hier von mhm. Bruce Campbell. Das ja. ist der Sleazy Wolf. Ne? Mhm. Und ähm, das ganze System bricht natürlich in dem Moment in sich zusammen, in dem es nur noch dafür da ist. Ja. Und das ist halt eben genau der Punkt, an dem dieser Film dann halt auch leidet und wo dann halt mhm. eben diese Postmoderne halt auch zu einem Ende geführt wird.
1: Wo die, wo die scheitert. Ne? Genau. Also das ist einer von diesen wenigen Filmen, äh, so ähnlich wie zum Beispiel One from the Heart von Coppola, der ja auch brutal gefloppt ist. Ne? Ähm, die, die genau dieses, mein, bei Coppola ist es natürlich noch ein bisschen intellektueller, das Vorhaben, ne? so also einen rein äh, postmodernen Film zu produzieren. Ähm, aber hier, es wird hier wieder mal deutlich, wenn du nichts hast, wenn du nicht mal die Behauptung einer gemeinsam geteilten, körperlichen, existenziellen Realität hast, ne? wenn du das nicht mal behaupten kannst, du kannst ja nicht dran glauben, ist ja okay. Ne? Also man darf aktuell diskutieren, ob die Coins zum Beispiel an sowas glauben. Aber sie schaffen es immer wieder, es zu konstruieren, ne? also das, als Effekt von der gemeinsamen Realität, von dem was wirklich Existenziellen zu konstruieren. Ähm, wenn das wegfällt, dann hast du was, was, was sich wirklich auf gewisse Art und Weise halt glitschig und glitzernd und rein oberflächlich anfühlt. Ähm, das sagt natürlich auch was über die Zeit, das sagt was über die 80er, und das sagt was über die Generation Sam Raimi aus. Ne? Die betrachten als die Realität... Das, womit sie in den 50ern, 60ern, 70ern aufgewachsen sind. Also das, was sie als Kinder und als Jugendliche erfahren haben. Was ist real? Die Konsumwelt, die Fernsehwelt, die Kinowelt. Das ist die Realität. Ganz ähnlich wie George Lucas, 77, wie Spielberg und so weiter. Nur
0: schon ein bisschen weiter hinten dran. Und das mhm. ist es halt vielleicht sogar. Ja. Und das ist vielleicht auch dann diese Schwierigkeit. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das sind ja unsere Jugendregisseure. Ja, klar. Ja. Also das sind jetzt sozusagen die Regisseure, die sozusagen dann, dann jetzt für uns sozusagen bildend sind. Ja. Äh, nicht, nicht stilbildend, sondern geschmacksbildend, weil wir sind ja keine Filmemacher. Klar. Aber genau das ist halt eben du. der Punkt, der da ganz wichtig ist. Und wir übernehmen oder haben auch etwas übernommen in unserem Aufwachsen, was dem ganz ähnlich ist. Denn äh, ich weiß nicht, wie es jetzt allen anderen geht, aber ich zum Beispiel habe sehr viel in Referenzräumen geredet. Das äh, war so eine Sache. Die Simpsons, äh, da wurde nur ein Zitat an das andere gehängt und damit hat man kommuniziert mit Freunden. Mhm.
1: Ja. So, und, und immer noch. Und, ja Gerne mal.
0: Ne? Ja, genau. Und ähm, nicht mehr ganz so äh, phrasenfest wie damals. Aber ähm, das, das, das ist halt so eine Sache. Wenn man das betrachtet, dann kann man auch sehen, wo kommt dieser Film her. Wo mhm. kommt aber auch zufälligerweise so ein Film wie Coen's äh, Arizona Junior her? Mhm. Der ja genau diese gleichen Aspekte halt auch drin hat. Und dem ist ja auch noch ganz, ganz deutlich an dieser Veritas fehlt, die sie im Erstling drin hatten und yeah. der dann später in ihren Filmen auch wieder vorkommen wird. Zumindest mhm. in den sehr guten. Und das ja. ist halt eben etwas... Da hat man so das Gefühl, dass hier, du sagst immer ja so gern Scharnierwerk. Ich glaube, für die, für die mhm. Entwicklung der, der drei Drehbuchautoren slash Regisseure ist das so ein Scharnierwerk.
1: Mhm. Ja, also es, es steckt so die Idee dahinter, wirklich, ich unterhalte mich mit meinen guten Freunden nur mit diesen Shorthands, nur mit diesen Referenzen an Popkultur und an Konsumkultur. Und das ist doch mein Publikum. Das hat ja bei meinem ersten Film funktioniert. Ich mache das jetzt wieder bei meinem zweiten, nur noch mehr. Ich drehe es auf elf. Warum machen... Filmemacher das? Ne? Und warum machen Produzenten von Kultur das? Das ist ja, ähm, jeder Film ist Meta zu einem gewissen Grad. Ne? Jeder Film ist ein Referenzfilm ähm, zu einem gewissen Grad. Manche mehr, manche weniger. Dieser hier ist nur Referenzfilm, könnte man eigentlich sagen. Ne? Ähm, also ich glaube, hier ist die, die grandiose Fehlkalkulation, insbesondere von Raimi ist, ähm, das amerikanische Publikum ist genauso, das, vor allem das junge amerikanische Publikum, ist genauso wie mein Freundeskreis. Das bin ich. ne? Das ist das, was hier vor allem nicht aufgeht. Aber es ist auch so ein, ne? es, ist, es ist purer Autorismus. Also ich würde sagen, das ist der autoristischste Sam Raimi-Film, den man sich eigentlich vorstellen kann, oder? Ah,
0: vielleicht Darkman noch. Aber das ist, ja. ja, definitiv. Also was man hier ganz deutlich bemerkt ist, dass Sam Raimi definitiv, eine Fähigkeit hat, diese Abkürzungen zu nehmen, aber mhm. die zeigen sich ja auch im Stilistischen. Deswegen ist dieser ja. Film ja auch stilistisch wirklich brillant teilweise. Und ja, das ist ja auch ja. das, was was Raimi später ja auch perfektioniert. Nehmen wir jetzt doch mal so ein, so ein, so ein, so ein äh, relatives äh, schreckliches Seitenwerk, in Anführungszeichen, ne? wie äh, den, den Schneller als der Tod. Ne? Ähm, mhm. Das ist ein Film, der hat keine Handlung. <lacht> aber der inszeniert die gleiche Szene immer neu. Und ja. bleibt deswegen spannend und bleibt deswegen aufregend. Ja, und das legt diese... sich hier an. Das legt sich mhm. hier an. Das Problem ist nur, dass er hier noch davon ausgeht, dass auch jeder mitkommt, Je kurz, dass er so kurz und so schnell machen kann, dass da auch jeder mitkommt und dann noch die
1: Referenzräume mitnimmt. Mhm, genau. Ähm, dass, dass jeder so ein Sam Raimi-Gehirn hat, letzten Endes. Ne? Ähm, und das, also Das, Du hast eben schon angesprochen, ne? sowas wie ähm, Schneller als der Tod, der basiert auf einer operationellen Ästhetik. Also wir, wir sollen uns nicht um die Handlung kümmern, nicht so sehr um die Figuren kümmern, sondern wir sollen vor allem Freude an dieser Variation, dieser virtuosen Variation von ästhetischen Mitteln und von Standardsituationen haben. Ne? Und das macht er auch hier, aber er verdichtet sich nicht so auf eine Standardsituation oder zwei, sondern er Ne? es ist ein Film, das ist völlig irre, der besteht aus tausend Ideen. Ne? Also es ist, der Film hat mehr Ideen als manche komplette Filmografie. Mhm. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Da gibt es Sequenzen, da sitzt du davor oder Szenen und du denkst dir, verdammte Hacke, wie haben sie das gemacht? Also rein die technische Virtuosität, die Tricks, das ist der Hammer. Es gibt ja so einen Moment, wo der eine von diesen Kammerjägern versucht, Helene Trent umzubringen bzw. zu sich zu holen, indem er den gesamten Teppich von einem sehr, sehr großen Zimmer zusammenzieht. Also versucht sie zu sich zu ziehen. Man kennt das ja aus amerikanischen Wohnungen und Häusern: der gesamte Boden ist Teppich. So, er ist an einem Ende vom Raum, sie ist am anderen Ende vom Raum und er fängt jetzt an, den gesamten Teppich zu sich zu ziehen. Das ist eine irrsinnig gut gemachte Montagesequenz, wo Raimi wirklich den Eindruck schafft, der gesamte Raum bewegt sich auf diesem verdammten Teppich ne? und wird da zusammengezogen. Das sieht eins zu eins aus wie so ein Looney Tunes Cartoon. Fantastisch! fantastisch. Ne? Also das sind so Momente, die, die stechen da schon raus. Das sind auch so die Momente, wo ich dann irgendwie Vergnügen daran hatte. Ne? Einfach nur dieses, diese Begeisterung über die technische, die tricktechnische Virtuosität. Und wie toll das die Kamera macht in diesem Moment und wie gut das die Montage einfängt. Ähm, aber es ist halt eine von vielen. Ne? Mhm. Und es wird, es wird rucki zucki, wir wiederholen uns jetzt auch so ein bisschen, weil der Film sich wiederholt. Es wird zu viel. Genau. Es wird einfach zu viel. Ne? Ähm, aber wie gesagt, das ist ein ganz großes Stichwort. Raimi glaubt, und da ist er vielleicht auch so ein bisschen seiner Zeit voraus, ne? Das, oder zurück, man weiß es nicht. Er glaubt an diese operationelle Ästhetik, an dieses äh, Unterhaltung durch das Offenlegen des Mechanismus. Wie er erzählt, wie er inszeniert. Ne? Handlung ist Wurscht guck mal, was ich hier Geiles drauf habe. <lacht> also darauf baut er ähm, und vielleicht ein bisschen zu sehr. Also ich würde sagen, dass, dass,
0: was es schwierig macht, ist halt einfach, das Drehbuch gibt ja auch nicht mehr her. Mhm. Also auch das Drehbuch ist ein reiner Referenzraum und ähm, mhm. da siehst du halt... Ähm, auch bei den Schauspielern, bei allem siehst du nur noch Referenzräume, die da aufkommen und du bemerkst halt gleichzeitig, dass das, was dann umgesetzt wird, auch nicht das ist, wie es umgesetzt werden sollte. Du hast vorhin ja die Musik erwähnt, das mhm. ist ja ein Komponist, der sollte gar nicht da dabei sein. Den wollten mhm. sie ja gar nicht. Dann hast du... Ähm, die Situation, dass der Schnitt eben nicht mehr von ihnen übernommen werden durfte, sie haben ihren Final Cut verloren. Dann hast du die Situation, dass teilweise die Schauspieler nur auf Drogen waren, die wir adam am Set waren. Also das heißt also, dieses Teil war ja doomed auf allen Ebenen. Das mhm. heißt also auch, du kannst gar nicht sagen, ob das Ganze nicht Referenzräume erschaffen hätte, die so großartig geworden wären, dass wir jetzt heute sagen würden, dass, das ist sozusagen die Grundlage des aktuellen Humors oder sowas. Ja, mhm. ähm, Ich glaube es zwar nicht, weil, wie gesagt, also auch weil er kein, auch wenn er keinen Final Cut hatte, man hätte es trotzdem wahrscheinlich nicht viel langsamer ist, gemacht.
1: Es ist, genau, es ist so viel kaputt, dass man kaum also glauben kann, dass der Film irgendwie durch einen besseren Schnitt substanziell besser würde.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also die, die Sache, die ich halt meine ist, es ist auf allen Ebenen, wo diese diese Fehlkalkulation stattfindet. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir befinden uns in einer Zeit, in der die Postmoderne durchaus sehr, sehr spannende Stoffe liefert. Ne? Also ich bin zwar kein sehr großer Freund von diesen Filmen, aber was David Lynch gemacht hat in dieser Phase, ne, wie er mhm. da auch mit den Referenzräumen und diesen äh, postmodernen Konstruktionen gearbeitet hat, das ist ja brillant gegenüber mhm. dem, was hier passiert, ne? Und im Endeffekt war das ja hier nichts anderes als ein Zurückzuziehen auf, auf das Genrehafte. Und er ist vielleicht halt auch in ein Genre reingegangen oder in Genre Elemente reingegangen, die ihm dann vielleicht auch nicht so sehr liegen. Ne? Also das, ähm, ganz ehrlich, diese noir-esken Elemente, die Thriller-Elemente, ja. das ist das ist Cone Country.
1: Das ist, das ist Cone-Territorium, genau. Und ähm, ja.
0: bei ihm ist es halt so, dass das Looney Tune kommt definitiv von ihm. Also das mhm. kommt wieder eher aus seiner Ecke raus. Aber trotzdem, also diese, diese Einzelheiten, also diese einzelnen Situationen, die daraus entstehen, die sind schon in sich fantastisch gelöst, dass man sagen kann, ja, wie soll ich es ausdrücken, es liefert trotzdem weitaus mehr, als es ein anderer Film zu diesem Zeitpunkt halt auch liefern würde. Und so mm. blöd das klingt, er ist trotzdem, er ist, wenn ich jetzt mal sowas wie die nackte Kanone dagegen halte, ne, der auch ähnlich so ein Effektfeuerwerk an Comedy ist, ne, die nackte Kanone funktioniert besser, ist aber der, bei weitem einfallslosere Film.
1: So blöd das klingt, ne? Ja, Weil klar, inszenatorisch mit Sicherheit flacher, ne? Aber der reduziert sich halt auf das Wesentliche. Gags, gags, gags. Ne? Und das ist genau das, wo halt eben dieser Film dran scheitert
0: dass mhm. er sich nicht konzentrieren kann. Also wenn wir jetzt diese Elemente zusammennehmen, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist ein Film, der funktioniert vielleicht nicht als als wirklich die Summe seiner Teile, weil er halt <lacht> es eben nicht schafft, sich drauf zu reduzieren auf diesen Aspekt. Ähm, ich gehe jetzt auf eine Sache. Ne? Also wie gesagt, also die Evil Dead Filme alle drei setzen sich mit Horror auseinander ne? und mit der Expectations von Horror und was kann ich da mit der Kamera machen, was kann ich verändern und dann hast du auf der anderen Seite die Möglichkeit bei einem ähm, Darkman, dass es sich vor allem natürlich um diese Comic-Ästhetik handelt und das, was sie eigentlich mitträgt, was dahinter steht hinter mhm. diesen Figuren, halt gerade gegen diese lonely äh, diese evil oder nicht so evil, lonely, rächermäßigen Typen, ne und dann hast du halt eben auf der anderen Seite jetzt hier einen Film, der eben sich nicht entscheiden kann. Mhm. Und wenn wir jetzt noch dagegen halten, was dann, sag ich mal, Raimis beste Filme gemacht haben, das ist dann ja doch, dass sie noch teilweise noch einen Layer hatten, der auch ein Kommentar war oder ein Kommentar sein kann. Und auch das ist ja. hier nicht gegeben. Und nochmals, also das, das Interessanteste ist, dass genau das, was hier nicht funktioniert, später in Hatzaka, Drehbuch von den drei Herren wieder, so Oder auch Racing Arizona. Ne? Ja, obwohl, da, da ist auch nur der halbe Schritt hin. Ne? Also bei Racing mhm. Arizona, finde ich, siehst du das halt auch noch. Ähm, aber dann später bei Hatzacker merkst du einfach, wie die drei dann doch zusammen ticken und wie das dann passiert, wenn diese Stücke und die einzelnen Perspektiven zusammenkommen zu einem mhm. Werk. Und ähm, hatzacker steht deswegen ja auch relativ eigen
1: im Werk von den Cones. Yeah. Ne?
0: Also der ist ja und schon.
1: Hier ist es eher noch so ein Autounfall zwischen zwei Parteien. Genau. <lacht> Aber ein faszinierender Autounfall. Also das klingt jetzt alles so furchtbar negativ. Das ist ein faszinierender Film. Definitiv. Also es ist gerade also filmgeschichtlich, wer auch nur ein Funken Interesse an den Cones und an, äh, und an Raimi hat, der, das ist irre zu sehen, wie, wie man hier wirklich den Leuten zugucken kann, wie sie scheitern, wie sie aus dem Scheitern lernen, was sie daraus mitgenommen haben, weil danach lief der Laden ja. Ne?
0: Wobei es einige Leute gibt, die auch sagen, wir hatten aber auch richtig Glück, dass wir danach überhaupt noch mal eine Chance hatten. Ne?
1: Mhm, ja, <lacht> Und ja das ist ist, ich, Rainier, ist ja. klar. Der musste natürlich dann Evil Dead 2 machen, weil das, sonst hat er keine Option gehabt. Ne? Aber der lief. Mhm. Dementsprechend. Gut, ich würde sagen, wir sind an einem Punkt, an dem wir relativ aufhören können, oder? Ja, also ich meine, man, man könnte jetzt noch einzelne Momente aus diesem Film rausnehmen. Ähm, man, man könnte über Set pieces sprechen. Ich meine, der Film ist ein einziges Setpiece, ne? Ja. Aber man würde immer wieder zum selben Ergebnis kommen. Genau. Dass, dass, dass hier eine Unbucht drin ist. Und die geht einfach nicht weg. Und ich glaube, den könnte man fünfmal umschneiden. Und es wäre dasselbe Ergebnis. Insofern, ja, wir sind durch. Mhm. <lacht> Definitiv. Wir haben die Blu-ray gesehen, die vor kurzem bei Koch erschienen ist. Das ist ja eine von den berühmt-berüchtigten Mediabook-Veröffentlichungen. Sehr liebevoll gemacht. Also, das ist so, da sind wir jetzt wieder wirklich so in diesem Liebhaberbereich. Kein Major der Welt würde diesen Film, wenn überhaupt, rausbringen. Wahrscheinlich gar nicht. Ne? Und erst recht nicht so liebevoll aufgemacht. Es gibt tonnenweise Extras. Sam Raimi und die Cones sind natürlich nirgendwo. Die Cones, die treten ja sowieso fast nie auf. Aber Sam Raimi will mit dem Film, glaube ich, echt nichts mehr zu tun haben. Aber dafür gibt es eine gehörige Dosis Bruce Campbell, der brutal ehrlich ist und sehr unterhaltsam ehrlich in diesen Extras. Also insofern ist das auch sehr erhellend, was da so mit drauf ist. Und das Master ist top. Also es ist völlig, ist völlig irre, äh, wie einem solchen ne, wirklich marginalen Film eine solche Sorgfalt zuteil wird. Auch ne, insofern ähm, ja, kann vielleicht man sich eigentlich so als, als Liebhaber und äh, als jemand, der Interesse an Filmgeschichte hat, wirklich nur drüber freuen. Vielleicht ist es aber auch genau das, weil es so ein
0: marginalisierendes Werk ist. Mhm. Weil es so für sich steht. Und vielleicht, dass es deswegen so ganz, ganz spezielle Fans auch dafür gibt.
1: Ja, ja. Also ist toll. Es ist, ist super, dass es sowas gibt. ist eigentlich irre, dass es sowas gibt, ähm, aber wir hoffen, dass es sich natürlich auch ökonomisch trägt. Mehr davon. <lacht> ähm, Mehr davon. Ja, ähm, und dazu gibt es noch ein Booklet äh, von Daniel Wagner zum Beispiel mit, mit schönen Informationen. Also an der Veröffentlichung gibt es wirklich rein gar nichts zu mäkeln. Äh, und das, wie gesagt, wenn man wenn man auch nur ein Funkeninteresse hat, das ist schon faszinierend. Das muss einem nicht gefallen, selbst wenn man sonst die Cones mag und wenn man sonst Raby mag, aber es ist erhellend. Und so richtig langweilig war
0: es ja auch nicht. Also nö, nö, man also kann den ja Film Zeitpunkt. definitiv locker mal weggucken. Ja. Man darf nur nicht erwarten, dass man wirklich ein Effektfeuerwerk an Humor hat, in dem man sich wirklich äh, lachend nur noch in der Ecke krümmt. Es ist halt Vielleicht einfach manchmal Substanzen. zu viel, aber mit, dafür mit, hat der mit Film
1: Substanzen. Also ich kann mir vorstellen, das ist so ein Film, hm, der könnte mit Substanzen. Also nicht, dass ich äh, extensive <lacht> Erfahrungen mit Substanzen hätte. <lacht> Was? Du aber, trinkst kein Wasser? <lacht> Aber, aber da kann ich mir durchaus was vorstellen. Ja.
0: Außerdem ähm, ist es halt einfach so, dass ein Film, da entdeckst du auch noch ne, nach Jahrzehnten noch immer irgendwas, was im Hintergrund ist, weil er einfach zu ideenreich ist.
1: Wie zum Beispiel Francis McDormand als Nonne Nummer 3. Ne? Genau. <lacht> Alles klar. Ähm, bleibt uns nur, euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleibt und idealerweise zu Hause?
0: Ja, dass ihr uns auch hoffentlich gewogen bleibt und äh, gesund genug seid, uns auch das nächste Mal noch zu hören. Ähm, dementsprechend ähm, passt auf eure Lieben auf, passt auf euch selbst auf und dann bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann!